0: Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community.
1: Alles über Schiedsrichter. Mit
0: Patrick Ittrichs. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu Refit.com Hashtag 3, das heißt die dritte Folge unseres wunderbaren Podcasts Refit.com ist am Start und ich habe mir heute für unsere Folge keinen geringeren ausgesucht als den Schiedsrichter der DL. Er ist eine Ikone unter den Schiedsrichtern, er ist einer der besten, also hat man mir zumindest gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht, auf jeden Fall... Er sitzt mir gegenüber, ich sehe ihn, wir schnacken miteinander. Ich bin froh, dass er da ist. Herzlich willkommen, grüß dich, Benjamin Hoppe. Patrick, ich grüße dich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Benny. Und bevor das Ganze hier losgeht, eine Frage, die ich jedem externen Gast stelle. Benjamin, warum liebst du es so sehr, Schiedsrichter zu sein? Die
1: Frage ist äh, relativ schnell und einfach beantwortet. Das ist tatsächlich die Leidenschaft zu der Sportart. Ähm, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich die Berufsbahn äh, Berufs äh, als Spieler nicht einschlagen möchte, und aber trotzdem am Geschehen weiterhin äh, teilnehmen möchte und habe mich dann für die Schiedsrichterei entschieden.
0: Ja, aber jetzt musst du mir noch mal ein bisschen ein bisschen Butter bei die Fische. Aber warum ist das so prickelnd? Warum ist das so geil für dich, diesen Job des Schiedsrichters auszuüben? Also es kann ja nicht nur sein, okay, ich bin kein Spieler, ich kann kein Spieler sein. Warum Warum machst du das jetzt? Es ist ja nicht so, dass jeder, der kein ähm, Eishockeyspieler mehr sein kann oder merkt, es reicht ja halt nicht ganz nach oben, warum, der wird ja, da wird ja nicht jeder Schiedsrichter. Ähm, natürlich ist auch der Reiz
1: und die Herausforderung, äh, das Ungewisse vor sich zu haben, was halt in so einem Spiel passieren kann. Und halt hautnah auch wirklich noch ein Teil äh, des Gesamtproduktes zu
0: sein, ja. Mega, genau. So ähnlich geht es mir ja auch. Und äh, ja, du weißt, unser Podcast ähm, oder unsere Homepage raffid.com.de, die setzt sich ja in den großen Teilen eigentlich mit der Fitness und Athletiker schießt das auseinander. In dem Podcast gehen wir natürlich auch so ein bisschen auf die mentale Ebene, schieße das ein. Deswegen finde ich das total cool, dass ich jetzt ein Eishockeyschiedsrichter habe, der mir mal ein bisschen aus seiner Sicht erzählen kann, was es heißt, dort auf dem Eis zu stehen. Und ähm, ich wo wir gerade dabei sind, du hast gesagt hast, warum du es liebst, Schiedsrichter zu sein. Ich drehe meine Frage, die ich nach hinten gestellt habe, einfach direkt an den Anfang, weil ich glaube, alle, die uns zuhören, die würden es auch gerne wissen. Es ist ja so, wenn ich laufe als Mensch, ja, dann ist mir das eigentlich Gott gegeben. Also ich sage mal die meisten <lacht> zumindest, ja. Aber wenn ich sprinte, muss ich es vielleicht üben. Aber das Schlittschuhlaufen, so nenne ich es jetzt mal, ja, das ist, das muss man ja erlernen. Und bevor ich das kann oder das so Sag ich mal Einsätze, ähm, um dann noch die Regeln ähm, auf dem Platz auszuüben oder auf dem Eis auszuüben. Äh, das finde ich total herausfordernd. Kannst du mir? Also hast du da wie? wie das das muss mir mal erklären. Also ich schnall das nicht. <lacht> ja,
1: ist natürlich nicht ganz ohne. Jeder Schiedsrichter sollte natürlich. Äh auf dem Eis auch Schlittschuh laufen können. Ich meine, das ist wie bei jeder anderen Sportart auch, wenn ich jetzt äh, das mit einem Handballer zum Beispiel vergleiche, der muss natürlich auch werfen, üben. Ja, Natürlich bekommt er auch ein bisschen was von Talent mit. Ja, Entweder hat man es oder man hat es nicht. Ähm, ich habe halt früh schon in die Wiege gelegt bekommen, äh, das Schlittschuhlaufen zu erlernen. Ähm, meine Familie ist halt eine eisige Familie und äh, dementsprechend hat mich mein Papa auch relativ früh auf die Schlittschuhe gestellt, ich war tatsächlich äh, drei Jahre jung und ähm, ja, also wie in jeder anderen Sportart auch, muss man es, wie du es gesagt hast, äh, wie beim Sprint erlernen, ja und das Ganze natürlich auch umzusetzen, ähm, da sind halt viele Komponente, die da mitspielen, ähm, aber man sollte schon als Eisogeschiedsrichter auch äh, die Voraussetzung mitbringen, dass man Schlittschuhe
0: laufen kann, ja. Ja, man hat mich ja zum Beispiel früher, ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob sich das rumgesprochen hat, bis nach Hessen, man hat mich ja früher auch das Ungeheuer von der Farbe seiner so Eissporthalle genannt, weil ich ja auch, also der Wayne Gretzky aus Müllmannsberg ähm, nur rückwärts laufen konnte, ich, der habe ich mich ständig auf die Fresse gepackt, also ich konnte schon ein bisschen Schlittschuh laufen, habe mir auch dann diese sensationellen eishockey gekauft, weil die hatte ja irgendwie dann jeder bei uns in der Eissporthalle. Bin da, also dann fing es natürlich an mit Kurvenlaufen, das geht dann irgendwann so übereinander, so das ist ja sensationell, nur dieses richtige abbremsen, stoppen, dass, äh, sag ich mal, dass vom Eis äh, der Schnee abfällt, ähm, das ist schon. Also ich finde das ist schon toll, wenn ich sehe, dass jemand sowas kann und dann auch noch äh, letztendlich die Rene beherrschen. Also da ziehe ich alle Hüte, die ich habe vor, weil das finde ich wirklich sensationell. Und äh, ja, jetzt bin ich gerade dabei. Ich stelle dich aber erst einmal jetzt endgültig mal unseren Zuhörern vor. Also du bist Benjamin Hoppe, du bist geboren. Äh, Im Juli '89. Das heißt, du wirst jetzt 32. Ist das korrekt? Das ist richtig, ja. Aber 32 Jahre jung, Patrick, ne? Nicht alt. Ja, okay, gut. Ich meine, das ist ja. Ich sehe dich natürlich jetzt, aber du hast das sieht wirklich, das ist wirklich jung aus. Da muss ich schon sagen. Äh, das stimmt <lacht> natürlich. Okay, du bist 2013/14, glaube ich, warst du gleichzeitig Linienrichter und bist sogar dann in die Bundesliga oder in die DEL als Eishockey-Schiedsrichter aufgestiegen. Ist das richtig? fast. Also es äh, gibt so eine äh,
1: Art Mischlizenz bei uns, das ist quasi dann eine Hauptschiedsrichter-Förderlizenz. Äh, da bekommst du die ersten Spiele schon als Hauptschiedsrichter und bist aber weiterhin auch noch auf der höchsten Ebene als Linienrichter eingesetzt und darfst halt dementsprechend auch deine
0: ersten Spiele als Hauptschiedsrichter machen und da halt auch die Erfahrung sammeln. Ja, okay, alles klar. Also das ist bei uns eigentlich unüblich. Ähm, bei mir war es in der Tat auch so, dass ich noch ein Spiel gewunken habe, als äh, ich schon äh, bundesliga schiedsrichter war. Im Februar 2016 habe ich mein erstes Spiel gepfiffen und bin dann nochmal bei Tobi Stieler bei Dortmund gegen Bayern an der Linie mitgewiesen und dann war auch gut. Ähm, das ist bei uns halt nicht üblich. Ja, wie gesagt, äh, aufgestiegen und dann äh, sehe ich hier auf meiner Liste, die ich mir zusammengeschrieben habe, bist du dann letztendlich in der Saison 2015, 2016 nur noch ausschließlich als Hauptschiedsrichter und hast, äh, ich weiß gar nicht, ich habe mir hier eine Liste rausgegeben, Gezogen. Du hast insgesamt 147 Spiele bislang geleitet. Ähm, ich weiß nicht, ob das letzte schon mitgerechnet ist, dass du am Montagabend geleitet, hat, geleitet hast, Düsseldorfer EG gegen Eisberg in Berlin, aber das ist ja schon äh, das ist ja schon amtlich. Ja, also jetzt mit Montag sind es dann 153
1: Einsätze in der höchsten Spielklasse als Hauptschiedsrichter. Oh. Oh, okay. Also die Linienrichterspiele werden da nicht mit addiert. Das müssten auch über 200 gewesen sein, auch in der deutschen Eishockeyliga. Aber das letzte Spiel, tatsächlich hast du eine sehr akribische Arbeit
0: geleistet. Das war Montagabend die Düsseldorfer EG gegen die Eisbären Berlin, ja. Ja, und ich sage hier immer wieder, du weißt ja, die wollen auch immer nur Eishockey spielen, während sie bei uns immer nur Fußball spielen wollen, du hast ja wieder mit den ganzen zwei Minuten Strafen um dich geworfen, aber gut, das gehört halt dazu und ich finde es ist auch wichtig, ähm, ich habe auch ein Interview von dir gelesen, wo es heißt, dass es jetzt äh, auch härter bestraft wird mittlerweile bei euch in der DL, wenn man ähm, sich ohne Handschuh kloppt, ist das richtig?
1: Ja, also ähm, das ist aber auch geschuldet der aktuellen Situation, in der wir uns alle befinden, äh, aufgrund der Covid-19-Situation. Äh, ich meine, die Ligagesellschaft ähm, die will natürlich äh, solche Situationen auch mal haben, dass sich zwei Spieler im Spiel auch mal finden und da gegenseitig auf die Glocke hauen, auf gut Deutsch gesagt, dass so ein bisschen auch die Emotionen entladen werden. Ähm, das war sozusagen so ein bisschen auch Teil des Spiels jetzt aber durch die situation äh, hat man das ganze untersagt und äh, mit beiden dann die sich dazu ja ich sag mal auch verabreden die bekommen dann leider gottes halt jetzt auch eine höhere strafe ähm, du merkst aber in den spielen ähm, die akzeptieren voll und ganz diese regelauslegung und äh, bisher hatte ich tatsächlich keine situation die dazu beigeführt hat ja also und
0: das ist ja ich weiß gar nicht das letzte mal dass ich äh, mir ein eis Hockeyspiel angeguckt habe, das war bei den Hamburg Freezers. Das ist bestimmt ah, acht, neun Jahre her, da wäre ich auch fast aus der Halle geflogen. Warum will ich jetzt einfach mal hier... Das, das, da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. <lacht> die meisten gucken sich Eishockey im Fernsehen an, weil sie dann auch eine Zeitlupe bekommen, weil sie merken, okay, ich kann erkennen, wo der Puck ist. Das ist in der... Also wenn man es nicht gewohnt ist. Deswegen würde mich interessieren, bevor ich jetzt wirklich irgendwann auch auf die... Äh, auf die Trainingsaspekte, die du so als äh, DEL und ähm, DEB-Schiedsrichter machen musst, ähm, würde ich gerne auf die mentalen Aspe Aspekte mal kurz eingehen. Wenn du als Schiedsrichter diesen Puck verfolgst mit deinem Auge, hast du da mal was für gemacht? Hast du es trainiert? Oder ist dir das, wie du schon sagtest, weil du mit drei Jahren einfach da reingeworfen wurdest, erlernt man das mit der Zeit oder muss man da extra was für tun, um, sage ich mal, diese Schnelligkeit des Pucks einfach mitzubekommen? Klar, ihr habt Hilfen, auch, ihr habt auch einen Videobeweis ähm, in der DEL, gerade was die Torerzielung anbetrifft oder ange, äh, an, ähm, anbelangt. Aber ich habe zum Beispiel auch mal Tischtennis gespielt, um mein Auge zu schonen. Habt ihr da irgendwas gemacht? Oder du jetzt speziell? Es gab
1: tatsächlich mal Versuche, dementsprechend uns besser zu trainieren und zu schulen. Das war dann quasi so ein bisschen eine Hand-Augen-Koordination auf einem Hauptlehrgang in Füssen. Das war aber leider Gottes nur sehr kurzweilig. Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch der Erfahrung geschuldet. Wenn du das Ganze seit klein auf verfolgst, dann stellt sich mir die Frage gar nicht mehr, wo ist der Puck? Also instinktiv ähm, weißt du das, ja. Also das ist genauso, wie ich dich, glaube ich, fragen würde ähm, bei einer Spielleitung beim Fußball, ob du jedes Mal den Ball siehst, ja. Also das, wenn ich Fußball schaue, ähm, dann äh, würde ich da auch manchmal vielleicht äh, vorsitzen und sagen, oh Gott, ey, was machen die denn jetzt da, ja. Also so ähm, geht es mir jetzt bei meiner Sportart nicht. Ähm, wenn du da
0: mit aufwächst, dann, dann ist natürlich auch ein riesengroßer
1: Aspekt die Erfahrung, ja.
0: Ja, ohne Frage, das, äh, das stimmt natürlich, aber äh, wie gesagt, ey, ich vergleiche jetzt mal einen Puck nicht mit dem Fußball, ne? also jetzt ganz ehrlich, äh, das finde ich schon krass, wie man das so, man das so sehen kann. Ja, ähm, pass auf, jetzt geht es mal an eine, an eine Sache, die mir relativ wichtig ist, ich mache das ja hier so ein bisschen auch, um junge Schiedsrichter ähm, ranzuholen in unseren Sportarten, ja nicht nur im Fußball, sondern im Eishockey, im Handball, ich möchte, dass die Leute wieder Schiedsrichter werden, ich habe äh, jetzt... Am Sonntag war Franziska Wildfeuer, Schiedsrichterin aus Schleswig-Holstein, die ist auf die FIFA-Liste gekommen gerade, hat den Platz von Bibiana Steiners dort eingenommen und die hat gesagt, dass sie auch gerne, sie möchte Schiedsrichter akquirieren, sie möchte wieder, dass mehr Leute Schiedsrichter werden und das ist letztendlich auch den Job, den wir letztendlich als diejenigen, die da oben sind, in den höchsten Klassenpfeifen auch was vorleben müssen. Und wenn du nun, Trainieren musst. Du hast ja auch in der, in der Pandemiezeit, wo es keine Spiele gab, musst du dich auch fit halten. Wie ist das speziell zu sehen bei euch? Beziehungsweise erstmal die Eingangsfrage, welche Motivation hast du, dass du was tust? Du musst ja was tun. Du musst, ja, du musst da ja auch fit sein auf dem, äh, auf dem Eis. Was, was, wie motivierst du dich, was zu machen? Und kannst du in der Halle, um zu trainieren, oder kannst du nicht in die Halle?
1: Du sprichst es sprichst schon äh, richtig an, es ist halt zu der aktuellen Zeit extrem schwierig. Dadurch, dass äh, unsere Saison auch jetzt relativ spät gestartet ist, hatten wir dementsprechend natürlich einen sehr, sehr langen äh, Sommer und äh, hatten natürlich dann auch ein bisschen den Rhythmus verloren. Und da musst du dich natürlich auch wieder, ja, ich sag nicht zwingen, aber auch, wie du sagst, das Wort motivieren, ähm, da am Ball zu bleiben. Weil es für uns war es natürlich auch ungewiss, ob die erste Liga überhaupt startet. Ähm, ja. Es ist sehr schwierig für uns gewesen. Es hat jeder Schiedsrichter ein individuelles Training. Also es gibt jetzt keine maßgeschneiderten Trainingspläne, die wir an die Hand bekommen. Das heißt, jeder ist dafür selber verantwortlich, wie er sich fit hält. Es gibt dann natürlich eine Leistungsabfrage, bevor die Saison startet, mit einem Laktatest. Den dürfen wir auf einem Ergometer oder auf dem Laufband abliefern. Und klar, also nach dieser Auswertung sieht man natürlich dann auch direkt schon, okay, hat der Junge was gemacht oder nicht. Ähm, dementsprechend war es für mich ein sehr langer Sommer, dem ich äh, ja, mit sehr viel Mountainbiking verbracht habe. Ich habe natürlich so lange versucht äh, zu trainieren, wie es machbar ist im Fitnessstudio. Äh, die größte Leidenschaft ist von mir aber seit äh, vier Jahren auch das Crossfit. Das heißt, da geht es dann wirklich in die Kraftausdauer. Ähm, Schnellkraft und wirklich halt äh, die die Intensität hochzutreiben, dass das Herz-Kreislauf-Training halt wirklich äh, auf Anschlag geht. Ähm, das ist halt auch gerade im Hinblick auf unsere Sportart sehr wichtig. Ja, ähm, ich meine eine gewisse Grundlagen-Ausdauer bringen wir mit. Ähm, die müssen wir natürlich auch halten. Ähm, wenn ich jetzt den Sommer nichts getan hätte, dann hat es natürlich auch zur Folge, dass ich auf dem Eis keine Leistung bringe. Ja, ähm, die Muskulatur braucht Sauerstoff, wenn ich dann nach zehn Minuten nach äh, am Pumpen bin, dann kann ich irgendwann die Konzentration nicht mehr hochhalten. Aber wir haben wirklich versucht, das so lange nach hinten zu ziehen vom Training halt, wie es halt machbar ist. Ja, also irgendwann haben natürlich dann auch durch den, den Lockdown die ganzen Fitnessstudios schließen müssen, die ganzen Crossfit-Boxen und dann war es natürlich auch irgendwann so, dass der Saisonstart Gott sei Dank äh, äh, begonnen hat und äh, durch den engen Spielplan haben wir ja fast äh, jede Woche zwei bis drei Spiele.
0: Ja, definitiv. Also das äh, das geht jetzt richtig ab. Das sehe ich ja auch wieder an euren äh, Ansetzungen und an der ähm, ja wirklich an der an der an der Heftigkeit der, der Dauereinsätze, die ihr habt. Das ist schon krass. Aber wenn ich jetzt äh, also ist denn Laufen bei dir auch ein Thema oder ist das nur einfach mal so zur Kraft? Ist das letztendlich spiegelt das ein bisschen was wieder auf dem Eis ähm, an, sage ich mal vielleicht grundlagen ausdauer oder ist das eher äh, zweitrangig bei dir? Also ich muss äh, persönlich
1: äh, eingestehen, ich bin nicht der äh, große Jogger. Ähm, ich habe es eine Zeit lang tatsächlich gemacht, ähm, bin dann aber ganz schnell umgestiegen auf äh, das Mountainbiken oder wenn es jetzt halt dann nicht mehr draußen ging aufgrund der äh, Witterung, bin ich dann aufs äh, Fahrradergometer umgestiegen. Ich bin da irgendwie nicht der große Läufer, aber natürlich würde es sich das äh, widerspiegeln im, im Bereich der Grundlagenausdauer, klar, natürlich.
0: Und ähm, wenn ich jetzt mir so einen eishockey oder spieler vorstelle, ich glaube, es ist natürlich schon natürlich auch die Rumpfmuskulatur äh, ist extrem wichtig. Ähm, ich glaube, Oberschenkelmuskulatur, ihr haltet euch ja kräftig auf dem Eis und gerade was. Und jetzt komme ich natürlich in meine, ich bin ja äh, auch ein bisschen gelernt, was gewisse Sachen betrifft, in die Propriozeption, ja, ins Training sozusagen, ähm, um die Muskulatur, die Muskulatur anzusteuern, die dann reagieren soll, wenn man vielleicht, kurz vorm Umknicken ist, das heißt also ähm, Wackelbretter Bretter, ähm, trainieren auf auf unebenem, die Tiefmuskulatur auf unebenem Untergrund trainieren, ähm, ist sicherlich auch eine der 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 Dinge, gerade wenn ich überlege, ich bin in diesen Schlittschuhen drin und muss da ständig irgendwelche Haken schlagen, dann ist das ja auch sicherlich auch eine, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht nur Übung, sondern sondern Maßnahmen, die du oder ihr als äh, DEB-Schiedsrichter ja auch machen müsst, oder? Ja,
1: also du hast es angesprochen, die Chormuskulatur, ähm, das Zusammenspiel zwischen Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das bildet natürlich auch die Grundlage äh, auch teilweise zum, zum Skaten, also zum Schlittschuhlaufen. Klar, also ähm, ein Schiedsrichter oder ein Eishockeyspieler ohne Oberschenkelmuskulatur, äh, das geht natürlich gar nicht. Äh, das ist natürlich auch ein riesen, riesen wichtiger Aspekt, den wir haben. Und ähm, du sagtest, also die tiefenliegenden Muskulaturen sind natürlich auch ein entscheidender Faktor, ähm, wo wir sehr viel äh, Stabi-Übungen machen. Also ich für mich persönlich nehme dann halt äh, Untergründe, also ich rolle da meistens eine Matte zusammen, stelle mich dann hin, mache dann halt ein paar Übungen auf einem Bein, auf dem anderen Bein. Ähm, das ist natürlich auch ausschlaggebend äh, für eine gute äh, Verfassung, ja.
0: Ja, ganz genau, du sagst es und deswegen unter anderem haben wir natürlich auch ähm, refit.com.de ins Leben gerufen, damit letzt die Schiedsrichter ja gerade angesprochen werden auf ihre Übungen, die sie immer wieder machen können, um da auch fit zu sein und fit zu werden, wir haben da Trainingspläne drin, also schaut noch mal rein auf unsere Homepage und zieht euch das rein. Das ist für alle Schiedsrichter jeder Sportart richtig gut und richtig wichtig. Hast du eine Lieblingsübung, die du machst, die du, wo du sagen würdest, wenn du die machst, dann ist schon viel geholfen? Ähm, jetzt auch in Bezug auf äh, junge Schiedsrichter, die in den Eishockey-Bereich reinkommen oder grundsätzlich Schiedsrichter, was du sagen würdest, wenn ihr die macht oder wenn ihr die, ich weiß, es geht nicht nur um eine Übung, man muss immer viele Übungen machen, aber hast du eine, wo du sagst, ey, die tut zwar weh, aber die ist echt gut? Ich habe zwei. Ach du, ah, ja. Ah, ja. okay, erzähl. Äh, ich liebe es, äh, brutal
1: äh, Knie zu beugen, tatsächlich, mit einer Langhandel und Gewicht drauf und Kreuzheben. Das sind äh, wirklich meine beiden Übungen, die ich äh, bis zum Erbrechen sehr, sehr gerne mache, obwohl sie wehtun, ja.
0: Ja, okay. ja, Das ist letztendlich äh, ja auch das, was wir im letzten Podcast mit Jonas Schäck besprochen haben, das Kreuzheben. Ähm, ja, das tut schon weh, <lacht> vor allem, wenn man es richtig macht. Gut, wenn man es falsch macht, tut was anderes weh, aber Gibt es dann auch ein Lieblingstraining, das du hast? Oder, ähm also erzähl mir mal, wie läuft denn so eine Trainingswoche bei dir ab? Also
1: eine Trainingswoche kann man eigentlich aktuell gar nicht definieren, aufgrund, wie gesagt, des äh, gestrafften Spielplans. Ähm, ich würde jetzt einfach äh, mal einen Einblick in die Vorbereitung werfen. Also das besteht bei mir im Sommer aus äh, zweimal Crossfit und einmal eine Mountainbike-Session. Äh, und äh, da versucht man natürlich dann auch mit Pulsgurt äh, in die Maximalherzfrequenz reinzugehen. Ähm, aktuell ist es halt schwierig, äh, aufgrund der aufeinanderrückenden Spiele halt wirklich noch was zu tun. Muss man ja auch nicht, oder? Ja, m müssen natürlich nicht, aber irgendwie will man doch irgendwie nochmal einen Ausgleich haben. Also man versucht schon irgendwie nochmal jetzt ein, zwei Mal dann aufs Fahrrad zu kommen. Ähm, ja. Ist natürlich auch immer zeitabhängig, ich meine, ich bin jetzt kein Berufsschiedsrichter, wir haben sechs Berufsschiedsrichter, die haben natürlich dann auch noch mal einen anderen Tagesablauf, aber ähm, ich habe ja noch eine 40-Stunden-Woche ab zu absolvieren, für mich ist das natürlich dann auch noch mal ein anderer Aspekt, da muss ich mir natürlich dann nochmal nach der Arbeitszeit nehmen, ja, also... Da guckt man dann schon und das ist natürlich auch ein äh, riesengroßes äh, Jonglieren, wie man das ganze organisatorisch unter einen Hut bringt. Aber ich glaube, das muss ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Äh, ich meine, äh, du hast das Gleiche ja.
0: Ja, äh, definitiv. Also ich habe ja, sage ich mal, die die, ich glaube, die Zahlen ähm, gerade, was die was die Honorare in der Bundesliga, also in der Fußball-Bundesliga betrifft, sind ja, sind ja höher, ein wesentliches höher als im Eishockey. Ähm, deswegen konnte ich es mir ja auch leisten, meine Stundenzahl zu reduzieren. Jetzt ist es bei dir so, du sagst, ihr habt Berufsschiedsrichter und äh, du bist einer, der auch in der höchsten Klasse pfeift, aber trotzdem 40 Stunden arbeitet. Also da frage ich mich, wie hoch ist der Ausgleich, den ein da bekommt, damit er es wuppen kann? Ähm, kannst du das mal ganz kurz äh, erläutern? Also klar, vom äh, Finanziellen ist
1: es natürlich auch ein Aspekt. Äh, die sind dann äh, bei der Liga angestellt. Das heißt, die stehen dann hundertprozentig äh, ähm, dann für die äh, Spiele zur Verfügung, was natürlich nicht heißt, dass wir das nicht tun, aber wir natürlich ein bisschen in Anführungszeichen eingeschränkt sind durch unsere Berufung. Ja, äh, finanziell ist das natürlich... Äh, ein, ein kompletter Unterschied zum Fußball. Also was wir nicht haben, ist das sogenannte Grundgehalt, was ihr ja ähm, bekommt. Ähm, das haben wir nicht. Das heißt, äh, ich nenne es jetzt mal wir Semi-Profis. Äh, wir haben ja dann noch einen Job. Ähm, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir das irgendwie äh, zeitlich auf die Kette bekommen. Also da gibt es natürlich auch manchmal äh, Saisons, wo auch teilweise mein halber Jahresurlaub drauf geht. Aber das investiere ich gerne, weil es ist halt eine Leidenschaft. Und die Berufsschiedsrichter, die äh, gehen dem Ganzen halt äh, Fulltime entgegen.
0: Die sind halt wirklich zu 100 Prozent äh, Schiedsrichter, ja. Ja, wobei die das sicherlich ähm, auch machen, weil es ihnen Spaß macht. Weil wir ja jeder von uns, also jeder von uns hat ja mit einem Hobby angefangen. Ob es nun als Eichhöriger Spieler, als Fußballspieler ist, äh, der dann zum Schiedsrichter wurde. Das ist ja bei uns eine Sache, äh, die wir irgendwann gemacht haben, weil sie uns Spaß gemacht hat. Und jetzt bin ich bei einem Punkt. Ähm, ehrenamt und Spaß, ich kannte das Wort Ehrenamt früher gar nicht, ich weiß ja nicht, wie es, wie es bei euch im Eishockey ist, aber bei mir war das ehrenamt -Wort nicht geläufig, ich habe nur gesagt, ey, mir bringt das Spaß, ich mach das und heute äh, ist es das Ehrenamt ähm, wo man vielleicht auch versucht, so ein bisschen darauf zu pochen äh, in guter Motivation den Leuten beizubringen, ey, das ist was Cooles, das ist was Tolles, macht es. Ich versuche immer, da so ein bisschen anders heranzugehen, einfach ähm, einfach um auszuprobieren. Also ganz häufig ist es ja bei uns so, ich weiß nicht, ob es wie es bei euch im Eishockey ist, das könntest du auch nochmal gleich sagen, um vielleicht auch wirklich junge Leute zu motivieren, Schietse zu werden, auch gerade im Eishockey. Bei uns ist es so, da kommt irgendeiner und sagt, ey, du musst Schiri werden, weil wir haben keine Schiris bei uns im Verein, mach mal eben schnell. Und dann guck mal und äh, alles wird gut. Wie ist es bei euch?
1: Auf äh, den Nachwuchsebenen sage ich mal, äh, natürlich sind wir auch froh, wenn, wenn Nachwuchsspieler gibt, die sich dazu entscheiden, äh, Schiedsrichter werden zu wollen, ähm, werden diese natürlich nicht ehrenamtlich äh, irgendwie für Spiele eingeteilt, sondern äh, die bekommen natürlich auch äh, eine gewisse Pauschale, eine Aufwandsentschädigung, die ist natürlich ein bisschen höher wie im Fußball. Ich habe mir da natürlich auch mal ein bisschen Mühe gemacht und habe recherchiert. Ähm, da ist natürlich im unteren Bereich, ist der eisige Schiedsrichter ein bisschen besser bezahlt wie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der Amateurschiedsrichter im unteren Bereich. Das ist natürlich auch ein bisschen verlockend, sage ich jetzt mal, für, für junge Schiedsrichter, die Bock da drauf haben. Das ist natürlich ein gutes Taschengeld, die die am Wochenende machen und teilweise haben wir auch in unseren eigenen Reihen, also ich bin auch sehr aktiv, was tatsächlich das Ehrenamt angeht, bei uns im Landesverband Hessen, als Schiedsrichterausbilder äh, zuständig. Das heißt, ich äh, akquiriere auch junge Schiedsrichter. Und ähm, ja, also die bekommen da ein gutes Taschengeld, wenn die einmal wirklich am Wochenende pfeifen und können
0: halt nebenbei auch noch zocken. Ja, definitiv. Das ist ja im, äh, im Fußball genauso. Und ich finde, das sollte eine zusätzliche Motivation sein, für mich aber nicht die Hauptmotivation. Also ich äh, finde immer, man sollte das machen, weil man da Bock zu hat und weil einem das Spaß bringt. Und sage ich mal, die Euro, die man dazu verdient, das ist cooles Taschengeld nebenbei. Bei uns ist es ja zusätzlich noch so, klar jetzt in der jetzigen Zeit nicht, aber dass du als Schiedsrichter noch zusätzlich immer äh, jedes Spiel auf Bundesebene kostenfrei dir anschauen kannst. Ist es bei euch ähnlich? Klar, an erster Stelle sollte der Spaß stehen, ansonsten würden wir das nicht machen. Ich glaube, jeder, der
1: Schiedsrichter ist, der muss ja auch ein bisschen eine Beklopptheit mitbringen, sag ich es jetzt mal so. <lacht> ja, ist so. Also ich meine, alle, die Schiedsrichter sind, haben einen leichten Schaden. Ansonsten würden wir es, glaube ich, auch nicht aushalten. Ähm, tatsächlich ist es so, jeder, der bei uns in Deutschland eine Schiedsrichterlizenz hat, darf auch... Ähm, bis zur zweiten Eishockey-Liga die Spiele kostenfrei anschauen. Also DEL ist davon ausgenommen, aber bis zur zweiten Liga können auch Nachwuchsschiedsrichter ähm, sich die Spiele anschauen. Aber in der DEL nicht? Nee, die DEL ist davon ausgenommen. Du kannst aber ähm, dich vorab anmelden und dann äh, obliegt es halt äh, der der ob die sagt, hier Patrick Itrich, du bekommst morgen dann äh, halt eine Stehplatzkarte und äh, kannst
0: dir das Spiel anschauen. Ja. Ich habe jetzt eine Sache, die muss ich dir vorspielen, denn ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut, auch mal hier so jemanden zu fragen, ähm, der dich so also ein bisschen reizt. Ne? Also wir wollen ja auch ein bisschen Butter bei den Fischen raushauen. Ich habe jetzt jemanden, der hat dir eine Frage gestellt und auf die müsstest du mal antworten. Das geht dann wieder so in den Bereich... Mentalität, wie gehe ich mit Spielertypen um, wie nutze ich meine Persönlichkeit, um Spiele zu handeln. Ich werde dir das jetzt mal vorspielen und dann äh, wirst du mir mal darauf eine schöne Antwort geben. Servus, Benjamin, grüß dich. Ich habe eine Frage, die wäre, ähm,
1: vermisst du es nicht manchmal heutzutage ähm, mit Spielern, so wie äh, ich es damals war, auch gern mal mit den äh, Schiedsrichtern ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen zu reden und fragen, warum, wieso, weshalb. Oder eher die, äh, ich sag mal, neuere Generation, so wie heutzutage, wo alles so ein bisschen einfacher dahingenommen wird, wenn ihr Entscheidungen trefft. Bleibt gesund, alles Gute, Servus.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, hast du ihn erkannt? Ja, das ist Christoph Schubert, oder? <lacht> ja, ganz genau. Christoph Schubert. <lacht> äh, ja, äh, du, ich, du bist uns jetzt eine Antwort schuldig.
1: Ähm, ich hoffe, er hört natürlich auch die Folge des Podcasts. Und äh, so Charaktere wie Schubi sind natürlich äh, bekannt für sehr emotionales Eisige gewesen. Ähm, ich muss sagen, ich habe Schubi noch als Richter kennengelernt. Es war immer ein Vergnüge mit ihm auf dem Eis, weil da war äh, wenigstens was los. war immer für Stimmung gesorgt. Ähm, nicht einfach, aber äh, trotzdem irgendwie immer äh, schön mit ihm auch zu arbeiten ähm, ja, es ist aber auch äh, gar nicht so, wie er sagt sondern, dass es tatsächlich immer noch äh, teilweise Situationen gibt, wo du wirklich dann auch sehr emotionale Spieler dir gegenüber hast und äh, dementsprechend auch mit denen dann in die Kommunikation musst und natürlich gibt es auch Spiele oder Spieler die einfach in Ruhe gelassen werden wollen ähm, da musst du natürlich nicht viel machen sondern das läuft von alleine
0: ja, definitiv. Ja, äh, Christoph Schubert, wie gesagt, ich bin froh, dass er mal einen rausgehauen hat hier. Ich kenne ihn ja auch schon schon länger, er ist ein guter Freund von mir und ähm, ja, ich bewundere einfach, äh, wie das so früher, äh, ich habe ja, wie gesagt, Spiele von ihm auch gesehen und äh, <lacht> im Vergleich zu heute, <lacht> ja, ich weiß, ich glaube, er hatte ja noch einen Mitspieler, auch bei den Freezers damals noch, ich glaube, der hieß Wolf, sagt ihr da auch nochmal was? David Wolf, ja, der ist jetzt bei den Adler Mannheim äh, seit längerer Zeit. Wo ich auch immer jetzt als Zuschauer sagte, oh, okay, ja, geht auch mal dazwischen. Also es sind schon äh, und deswegen jetzt auch die Frage, ist einfach so der Umgang. Ich weiß nicht, ob es bei uns viel anders ist als bei euch. Man stellt sich auch auf die Spielercharaktere ein, wenn man sie kennt, aber wenn man sie nicht kennen sollte, wenn ein Amateurschiedsrichter auf den Platz geht, das ist nicht so, dass er jetzt jeden Spielertypen kennt. Ist ja logisch. Wenn ich in der Kreisliga oder Kreislasse pfeife oder in den untersten Ligen äh, auch im Eishockey, dann kenne ich nicht jeden Spiel. Spieler und jeden Charakter. Hast du gerade was das betrifft einen Tipp? Du bist ja auch sehr ein erfahrener DL-Schiedsrichter mittlerweile. Gerade so was schwierige Spielertypen im Eishockey anbetrifft, hast du, da eine, hast du da irgendwie einen Tipp oder würdest du irgendwas empfehlen, was junge Schiedsrichter machen sollten oder nicht machen sollten?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, erstmal in der Situation Ruhe auszustrahlen. Also ich glaube, es wäre verkehrt, in äh, die Konfrontation oder Kommunikation, sage ich mal, direkt auch reinzugehen, dass man als Schiedsrichter sehr emotional wirkt. Ich glaube, das ist natürlich auch dem Gegenüber ein Aufhängepunkt, dann noch weiter zu machen. Ich glaube, wenn man ruhig und gelassen erstmal die Kommunikation beginnt und sich das erstmal anhört, was er möchte. Also ich frage frag erstmal die Spieler, ähm, ja, was, was sie jetzt dann von einem wollen. Also ich stelle erstmal denen eine Frage, ja was sie denn jetzt da auch gesehen haben oder wie sie die Situation beurteilen, dann fangen die ja auch erstmal an zu überlegen. Ja? Also ich meine, die kommen immer direkt. Ich meine, Eisege ist der schnellste Mannschaftssport, ähm, da passieren so viele Situationen innerhalb von Sekunden. Ähm, natürlich passieren uns da auch Fehler. Ja? Natürlich gibt es dann Hitzköpfe. Gut, du hast es schon angesprochen, umso länger du in der Liga dabei bist, dann kennt man sozusagen seine Schweine am Gang. <lacht> ja, ist, ist salopp gesagt, aber ist tatsächlich so, im Anführungszeichen sind es ja keine Schweine, sondern äh, unsere Lieblinge. Wir müssen uns einfach, sag ich mal, die Charaktere einfach zu unseren Lieblingen machen. Ich glaube, das ist äh, so immer mein
0: Ziel und ähm, da bin ich auch immer mit gut gefahren bisher. Das ist ein guter Hinweis. Ja, das ist einfach ein spannendes Metier. Eishockey-Schiedsrichter, wie gesagt, ich werde versuchen, demnächst auch Handballschiedsrichter, schiedsrichter Basketball-Schiedsrichter alle mal hier in den Podcast reinzukriegen. Damit wir auch, wie gesagt, das heißt ja Referee Fitness Community, dass wir mal eine Community bilden, dass äh, wir uns vernetzen, dass wir miteinander sprechen. Und ich glaube einfach grundsätzlich die Schiedsrichterei, egal in welcher Sportart, ist einfach schon irgendwie gleich. Also, wie du schon sagtest, wir haben einen leichten äh, Mann im Kopf. Ähm, und deswegen ist es klar, dass, äh, ja, dass diese Tätigkeit und so sehr ans Herz gewachsen und so viel Spaß macht und so viel Leidenschaft entwickelt hat, dass man äh, einfach da äh, dafür brennt. Und deswegen bin ich äh, bin ich froh, dass ich äh, mit dir jemanden... Du, wir sind ja schon länger äh, auch auf Instagram äh, aktiv miteinander, haben auch schon uns ein, zwei-, dreimal gesprochen. Jetzt hoffe ich noch, dass wir uns bald mal sehen. Und äh, jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Um, mein äh, Schiedsrichterassistent Sascha Thielert, ja, der ist ja auch immer für den ein oder anderen Gag zuständig. Der ist... Der ist ja unheimlicher Fan von Andrea Berg. Oh. So, und jetzt weiß ich ja, dein Instagram-Profil ist ja dann auch öffentlich und du verlinkst ja da auch immer deine, ich nenne es Partnerin oder Frau, Freundin. Das ist meine Freundin, ja. Die hat ja denselben Nachnamen wie die Andrea. Und jetzt, wenn das wirklich so sein sollte, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt, dann würde der Zieler natürlich ausrasten. Kannst du ihm diese Illusion bitte nehmen?
1: Ja, äh, tatsächlich muss ich dem äh, leider die Illusion nehmen, weil äh, es ist nicht der richtige äh, Nachname oder der vollständige Nachname angegeben. Also da
0: fehlt äh, noch leider ein bisschen was. Aha, okay, alles klar, dann ähm, dann <lacht> bin ich auf jeden Fall beruhigt, weil ähm, es hieß ja immer, wir müssen ähm, auf jeden Fall nochmal nach äh, Groß Asbach. aber ähm, die sind ja nun leider abgestiegen aus der dritten Liga, also da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hin. Nun gut, vielleicht steigen sie wieder mal auf, äh, es kann sein. Auf jeden Fall äh, bedanke ich mich recht herzlich, äh, Benny, dass du hier am Start warst äh, bei uns und äh, hast du vielleicht nochmal als Abschluss, wie gesagt, Referee Fitness Community, hast du noch ähm, ein paar Trainingshinweise für Schiedsrichter, im Endeffekt ist es mir egal, ob du, du die Hinweise für Eishockey, Schiedsrichter, Handball oder Fußballschiedsrichter gibst, natürlich gibt es da in der äh, läuferischen Tätigkeit Unterschiede, aber gerade so, was vielleicht so ein paar Übungen, ein paar Fitnessaspekte, Anregungen hast du, hast du kurze Anregungen, kurzen Anriss davon, was man machen kann, gerade jetzt natürlich in der Pandemiezeit, außer bei uns auf raffit.com.de reinzugucken und sich anzumelden.
1: Ja, also, ich kann jedem nur empfehlen, egal welche Sportart das ist, eine gesunde Grundlagenausdauer mit sich zu bringen. Geht raus an die frische Luft, gerade in der, in der Zeit. Äh, geht eine Runde laufen. Gut, ich bin jetzt kein Freund davon, wie wir eingangs erfahren haben. Ähm, versucht euch, egal bei Wind und Wetter aufs Fahrrad zu setzen. Äh, Gerade für die Oberschenkelmuskulatur extrem wichtig. Egal, ob es jetzt ein Handballschiedsrichter ist oder Fußball oder Eishockey. Ähm, Gerade in der, in der Richtung wirklich was aktiv zu tun. Also nicht faul zu Hause rumsitzen, sondern wirklich einfach
0: rausgehen an die frische Luft und was tun. Einfache, aber klare und äh, gute Hinweise Benjamin Hoppe, er ist die Ikone des Eishockeysports, er ist in Fulda geboren, am Fuße der Rhön, ein Waldmensch, fast schon, kein Wunder, da liegt ständig Schnee, dass ihn der Eishockeysport so gegriffen und so gepackt hat, ein Dank an seinen Vater, dass uns dieser Mann gegeben wurde, um in der DEL ständig, ihn ständig zu sehen, damit ihn Leute wie Christoph Schubert, bei Telekom Magenta, äh, sagen, wie es funktioniert. Vielen, vielen Dank, Benny, dass du da warst äh, und äh, bleib gesund. Viel Erfolg für die nächsten Spiele. Toi, 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 mach it gut. Ähm, alles Gute aus Hamburg. Patrick,
1: ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank und allen Zuhörern da draußen natürlich auch eine gute Zeit und bleib gesund und vor allen Dingen fit.
0: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community.
1: Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Utrecht.